0: Hola a todas y a todos, soy Elena González Burón y os doy la bienvenida a este podcast La energía que nos mueve, donde daremos luz a conceptos clave en energía y a las últimas tendencias en eficiencia y usos energéticos. Hoy abordaremos una pregunta que seguro que os habéis hecho en alguna ocasión. ¿Puede la tecnología ayudarnos a mejorar la eficiencia energética de mi hogar? Porque la tecnología nos rodea, si es que simplemente en nuestro teléfono móvil tenemos aplicaciones para todo. Tenemos redes sociales, aplicaciones que nos cuentan los pasos, que nos ayudan a hacer el ejercicio que necesitamos cada día, incluso que nos ayudan con los gastos del hogar. ¿Pero alguna vez has tenido una aplicación que te ayude a monitorear la eficiencia energética de tu hogar? Porque tenemos ya persianas inteligentes, de esas que se suben y se bajan o robotitos que nos barren el salón, incluso lavavajillas que nos lavan los platos de manera automática. También podemos utilizar esa tecnología para ayudarnos a hacer un consumo mucho más eficiente en nuestro hogar. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos a dos expertos a los que quiero dar la bienvenida. Hoy nos acompaña Joan Batalla, director general de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. Bienvenido, Joan. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Teo Berrozpi Alonso, responsable de la aplicación Vivid en Repsol. Hola, Teo.
1: Hola, Elena. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los dos. Empezamos por lo más básico. ¿Realmente la tecnología nos puede ayudar a tener una mejor eficiencia energética en nuestro hogar?
2: Sin duda, sin duda alguna. Tú ponías ejemplos muy claros y evidentes de cómo nos ha ayudado la tecnología en cada una de las facetas de nuestro día a día. Y el sector energético no es una excepción. De la mano de la digitalización, de la innovación tecnológica, sin duda se van a incorporar y se están incorporando pues, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas aplicaciones que nos, de, nos deben permitir ser más eficientes en nuestras pautas de consumo energético.
1: Y ahí cada día, como tú decías antes, contamos con más dispositivos que los tenemos en nuestro hogar, aunque no lo sepamos. Yo compré recientemente un lavavajillas que aparte de lavarme los platos se conecta a internet y me puede avisar de si le falta el abrillantador o la sal. Y si ya lo trasladamos al tema del que estamos hablando hoy, también disponemos de termostatos inteligentes que son capaces de programar tu caldera para tener un mejor consumo o un consumo más óptimo. Desde identificar patrones de cómo tú estás en tu casa cuando sales o cuando entras para encender, o sea, cuando sales a apagar la calefacción o cuando vas acercándote a tu casa, encender esa calefacción o simplemente de detectar que has abierto una ventana para parar la calefacción. Siempre estos sistemas van a tratar de ofrecerte esa información para que tú actúes con, con ese detalle que te están facilitando. O
0: sea que al final los sistemas autónomos se nos están colando en casa aunque nosotros no nos demos cuenta pero ¿qué, ¿qué características tienen esos sistemas autónomos? ¿Cómo nos pueden ayudar a ahorrar?
1: Al final los sistemas autónomos lo que hacen simplemente es identificar información que recogen del lugar donde se encuentren a través de sensores y son capaces de trasladar esa información en acciones o propuestas de acciones para que nosotros decidamos si queremos aplicarlas o no no van a decidir independientemente por nosotros. Podremos en algún momento decirles oye, sí, ya te he dejado configurado, tú ya tomas estas decisiones, pero porque yo te lo he dicho. No pensemos en que es un ser consciente, en que es un ser humano que va a poder tomar decisiones complejas. Pensemos en el ejemplo del termostato. Cuando yo salgo de mi casa, el termostato me dice oye, ¿quieres que apague la, la calefacción cuando eh, estéis fuera de casa? Porque ya no queda nadie en casa. Cuando se abre una ventana en, en una habitación concreta oye, apago la, la calefacción? Porque si no, este, este, esta energía que estamos consumiendo, este gas, lo estamos derrochando. ¿Vale? Entonces, siempre nosotros vamos a poder interactuar. Hay dos líneas. Una es el diseño, capturamos información y identificamos patrones y proponemos acciones y luego al humano que le queda la programación final de qué es lo que queremos que pase en esas situaciones. Sea, a lo mejor yo decido, no, he abierto la ventana un momento, no apagar la calefacción.
0: O sea que de alguna manera están tomando datos y después utilizan estos datos a nuestro favor, ¿no? Me imagino que para eso también la tecnología tiene que avanzar para una toma de datos más eficiente.
2: Sin duda, te ponía ejemplos muy claros de cómo nos puede ayudar la, la tecnología, pero con una cuestión muy básica, nos debe ayudar a reducir lo que es nuestro impacto medioambiental, pero también a mejorar lo que es el coste energético y la factura energética que pagamos. Y yo creo que un elemento muy sustancial de los cambios que se están produciendo y de los cambios que se van a producir son todas esas aplicaciones que nos deben permitir el tema de un uso más eficiente de la energía, que nos permita reducir el impacto en nuestro bolsillo sin reducir nuestro confort y donde sin duda la tecnología permitirá el desarrollo de toda una serie de aplicaciones en beneficio del consumidor.
0: Total, porque a todos ahora mismo nos interesa ahorrar en energía y sé que existen ya aplicaciones que van en esa línea. Teo, ¿nos puedes contar algo sobre Vivid?
1: Eh, en nuestro caso, en, en, en Vivid estamos ofreciendo herramientas sencillas que van a permitir entender mejor ese consumo. Qué bien. Estamos hablando de que tú puedas ver a nivel diario y a nivel horario cuánta energía has consumido, cuántos kilovatios hora, pero no solo eso, sino cuántos euros significan esos kilovatios hora que has consumido en una hora determinada, para que tú puedas ver oye, yo ayer puse la lavadora a las 3 de la tarde y se tradujo en estos euros. A partir de ahí, los clientes, los usuarios ya pueden tomar decisiones. Somos capaces también de desagregar, de desglosar el consumo en términos de qué dispositivo, qué electrodoméstico ha realizado ese consumo y desde ese entendimiento de cómo estás consumiendo, identificar, oye, quizás eh, comparando con el consumo de otros hogares similares, tu gasto en electricidad para calefacción, refrigeración, cocina, entretenimiento, es demasiado elevado. Deberías tener o tomar alguna acción. En función de lo que sea, nosotros propondremos qué puede hacer. También permite identificar esos ladrones de energía, ¿no? Ese consumo en stand-by que no sabemos identificar.
0: Ah, eso es importante, ¿eh? Claro. Porque lo tenemos alrededor todo el rato.
1: Eso es. Entonces, jugando con estos elementos de oye, ¿cómo consumo en cada hora? qué electrodoméstico consume, cómo se traduce eso en coste económico, cómo compara esto con el consumo que yo he realizado en el pasado, el mes anterior o el mismo mes del año pasado eh, y unido a um, esas comparativas también con hogares de características similares que estén en tu misma zona geográfica, que tengan el mismo número de personas, somos capaces de extraer esas conclusiones y proponer esas recomendaciones para que nuestros clientes puedan ahorrar y también consumir más, más eficientemente.
0: Qué bien, con una aplicación sencilla podemos llegar a ahorrar mucha energía. Eso es. ¿Y cómo estos cambios individuales al final se reflejan a gran escala?
2: Los resultados globales son la suma de las acciones individuales. yo ponía ejemplos muy claros de cómo la tecnología te permite pues, unos consumos más eficientes, realizar consumos, en diferentes momentos del día, de forma más inteligente por parte de los consumidores, pero también de forma más amigable gracias a que la tecnología te está aportando pautas y consejos de cómo comportarte. Todo eso se traduce sin duda en beneficios para el conjunto de la sociedad. Beneficios económicos, menor consumo energético, menor intensidad energética, menor dependencia exterior de la energía, pero al mismo tiempo una menor Emisión de gases de efecto invernadero, menores emisiones de CO2 y todo ello en beneficio del conjunto de la sociedad y en aras avanzar en la consecución de los objetivos climáticos.
0: Claro que al final hacia ahí tenemos que tender menores emisiones de CO2, de dióxido de carbono y ahí entra el término huella de carbono ¿verdad? Eh, ¿Cómo esta tecnología nos puede ayudar a disminuir la huella de carbono?
2: Yo creo que es importante poner de manifiesto es que cada una de nuestras acciones individuales tiene un impacto sobre el medio ambiente, tiene unas emisiones de CO2 asociadas, por lo tanto... Cada uno de los cambios en los hábitos que realicemos como consumidores, como ciudadanos, nos debe permitir reducir esa huella de carbono, ese impacto que tiene en el, conjunto, en el conjunto del medio ambiente. En este sentido, todos esos desarrollos tecnológicos que nos permitan a cambiar esos hábitos, a concienciarnos, a empoderarnos, a tomar acciones más encaminadas a la consecución de los objetivos climáticos, sin duda serán de gran ayuda.
1: La huella de carbono es el impacto que tiene en el medio ambiente cada una de las acciones que realizamos en nuestro día a día, acciones personales o acciones en una empresa. Por ejemplo, si yo salgo de mi casa a tomar un refresco a un bar, eh, todos los pasos que voy a dar para consumir ese refresco tienen un impacto en emisiones de CO2. Si voy andando, las emisiones de CO2 son cero. Si voy en transporte público, tengo un poquito más de emisiones. Si voy en coche, tengo todavía más emisiones. Luego, además, cuando voy al, al local y, y ya voy a consumir ese refresco, tengo que pensar que ese refresco se ha fabricado en algún sitio. En ese proceso de fabricación, también hay emisiones de CO2. Se tiene que transportar hasta el, el bar o donde lo vaya a consumir. Evidentemente, ahí también hay una emisión de CO2. Claro.
0: Y el mar está iluminado y, y todo, claro.
1: Entonces, aquí estamos hablando del impacto de la huella de CO2 de mis actividades personales, pero también a nivel empresarial y de gubernamental. Esas acciones también tienen un impacto en esa huella de
2: carbono.
0: ¿Y qué tal estamos llevando en España todo este tema de utilizar la tecnología para una mejor eficiencia energética?
2: Sin duda hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en los últimos años. Yo ponía un ejemplo muy claro en el caso de la electricidad. El hecho de incorporar, sustituir los contadores analógicos por contadores digitales te permite todo ese desarrollo, ese ecosistema de innovación de la mano de aplicaciones tecnológicas, nuevas apps que nos permiten mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. En el caso del gas estamos viendo cómo se va a producir un proceso similar el gobierno acaba de aprobar la sustitución de esos contadores por contadores también inteligentes. En definitiva, avanzamos hacia un sistema conectado e inteligente que nos debe permitir abordar los retos de los, del cambio climático. A nivel normativo, la ley de cambio climático ha sido un precedente que yo creo es muy destacable, un plan nacional integrado de energía y clima, pero todavía nos quedan retos por delante. ...nos quedan retos para la consecución de los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad... ...y también nos queda el reto de hacer partícipe a ese consumidor de ese proceso de cambio... ...yo creo que es una de las cuestiones de las que tenemos que seguir hablando... ...y donde sin duda yo creo que la empresa, sociedad, administración... ...tenemos que empujar conjuntamente.
0: Bueno, pues con, ese, con este mensaje nos quedamos... ...tenemos que concienciarnos mucho más a nivel individual... ...porque eso tiene una clarísima repercusión a nivel global... Y la tecnología nos puede ayudar muchísimo en esto. Así que, Joan, Teo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos quedamos muy pendientes de cuáles van a ser esos avances en tecnología que nos van a permitir ser muchísimo más sostenibles. Y recordad que podéis escuchar el resto de nuestros episodios en vuestra plataforma de audio favorita para seguir aprendiendo de la mano de Repsol. Hasta la próxima.